0: Au risque de la saturation, je commencerai en citant à nouveau le passage des Babyloniaca de Bérose, qui nous sert de référence dans notre enquête sur la façon dont les anciens Mésopotamiens se représentaient les origines de leur civilisation. Cette bête, il s'agit donc de Hohannes, demeurait le jour avec les hommes, sans toucher du tout à la nourriture. Elle a appris aux hommes les lettres et les différentes techniques des arts, elle leur enseigna la forme des villes, la construction des temples, la détermination des limites et des divisions. Elle leur montra comment récolter les grains et les fruits. Elle transmit aux hommes tout ce qui est nécessaire à la vie en commun dans le monde. Depuis ce temps-là, personne n'a plus rien trouvé d'autre. Ce serait donc Oannes qui aurait enseigné aux hommes la façon de bâtir les temples et celle-ci serait restée inchangée dans la suite des temps. Une fois n'est pas coutume, le cours d'aujourd'hui est conçu en deux parties. Nous commencerons par une analyse architecturale pour voir s'il est vrai que la construction des temples n'a pas évolué au fil du temps. Ces édifices étaient le cadre d'actes religieux codifiés par ce qu'on appelle des rituels. Nous analyserons certains d'entre eux pour tenter de mesurer leur antiquité. Comment les archéologues définissent-ils un temple Pour les périodes historiques, en dépit de certaines considérations théoriques, il faut avouer que c'est le plus souvent, grâce à une inscription, qu'un bâtiment peut être identifié comme étant un temple. La pratique des dépôts de fondation des anciens Mésopotamiens nous est à cet égard très bénéfique. Il est rare qu'on en découvre de nos jours alors la semaine dernière, je vous ai lu un conte, aujourd'hui on va euh, innover autrement et je vais vous montrer euh, une vidéo. Il s'agit d'un court-film tourné le 20 décembre 1938 sur le site de Marie. On y assiste en direct à la découverte d'un dépôt de fondation dans ce qu'André Parot appela le Temple au lion, On voit un ouvrier soulever une plaque de pierre carrée qui révèle l'existence d'un coffre en pierre. Celui-ci a en son centre une plaque de bronze traversée par un clou en métal. Et en nettoyant, autour de ce coffre de fondation, un archéologue découvre au milieu de galets une tablette en pierre. Au passage, vous remarquez qu'il fait ce qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire tirer un objet par le haut. Enfin, l'excitation de la découverte. Bon. Et le nettoyage de cette plaque de schiste fait apparaître une inscription qui a été déchiffrée par Georges Dessin, qui était présent et c'est sans doute lui qui a tourné ce film, il s'agit d'une dédicace de la part du Shakanaku Michtupilum au dieu Char Matim. et le film se termine en présentant tous les objets qui ont été découverts dans le coffre et aux alentours. Je vous propose de commencer par l'étude d'un des temples mésopotamiens les plus récemment fouillés, c'est celui du dieu Chara, Hôtel Djorha, l'antique Umma. Nous examinerons ensuite le cas de les l'Ebabar de Larsa, dont on peut suivre l'histoire sur près de deux millénaires, et nous verrons pour finir ce qu'on peut dire du temple primordial, les Abzous des d'Eridou. La ville d'Umma se trouvait sur une des branches du cours ancien du Tigre, à 40 km au nord de Larsa. Le site a été pillé au début du XXe siècle, de sorte que des milliers de tablettes datant de la troisième dynastie d'Ours se trouvent dans de très nombreuses collections. Il s'agit probablement des archives du gouverneur de la ville. Emmanuel Molina indique sur le site Internet du BDTNS le chiffre de 32 994 tablettes je vous rappelle que les fouilles de Woulet à Our ont simplement euh, exhumé 4500 tablettes datant de la même période, c'est-à-dire sept fois moins. D'autres objets inscrits ont été découverts par les pillards, comme cette plaque en or. Elle a été acquise par le Louvre auprès de l'antiquaire bien connu Géjou en 1937 et Turo d'Angin l'a immédiatement publié. Il s'agit d'une des rares inscriptions émanant d'une reine à l'époque présargonique Je cite, « Au Chara, maître de Lémar, Bara-Irnoun, épouse de Gishakidu, roi d'Oumma, fille d'Urluma, roi d'Oumma, petite-fille d'Anakala, roi d'Oumma, bru d'Il roi d'Oumma. Quand elle a rendu Chara resplendissant en faisant faire pour lui un dé pur, pour sa vie, elle a offert à Chara, dans Lémar, cet objet. » Malgré le titre de la publication de Thureau d'Engin, il ne s'agit pas vraiment d'une tablette. Les trous servaient à fixer cette plaque qui n'a qu'un millimètre d'épaisseur sur une âme en bois. Thureau d'Engin signale d'ailleurs qu'un des clous en or a été vendu avec la plaque. Donc, manifestement, on est tombé sur les, les, les restes d'un objet en bois, mais dont il ne restait évidemment plus que ce qui avait été plaqué en or. Les fouilles officielles ne commencèrent à Tel-Joha qu'en 1999 pour arrêter le pillage qui avait repris après 1991. Quatre campagnes ont eu lieu jusqu'en 2002 sous la direction de Nawala al-Mutawali qui fut secondé par Hamza al-Kharbi. Voici une vue aérienne du site. Juste après la fin de ces fouilles, on distingue très bien le plan du temple, qui venait d'être dégagé, ainsi que de divers bâtiments moins imposants. La pire catastrophe se produisit après 2003. Sur cette vue aérienne actuelle, vous voyez les centaines de cratères dus aux fouilles clandestines qui se produisirent après l'invasion anglo-américaine. En 2016, les fouilles ont repris sous les auspices de l'Institut archéologique et historique slovaque. Quatre campagnes ont eu lieu jusqu'à présent. Catherine Mittermeier a rendu compte de la découverte de quelques tablettes datant des époques présargoniques et sargoniques. Les fouilles irakiennes de 1999 à 2002 ont porté sur différents points du site, notamment sur ce qui est appelé le tel principal. La surprise a été la découverte d'une architecture domestique datant de l'époque paléo-babylonienne, comme l'a montré la céramique et les tablettes découvertes dont la publication est en préparation. Mais le plus important a été la découverte au nord du tel principal du temple de Shara, le dieu principal d'Umma. Ce bâtiment mesure 90 mètres. Sur 130, la partie septentrionale étant irrémédiablement perdue du fait de l'érosion. Le mur périphérique mesurait pas moins de 6 mètres d'épaisseur et il était, comme bien souvent, décoré de saillants et de rentrants. L'entrée principale était située au sud. Un porche monumental menait, à travers deux pièces traversées axialement et où se tenaient sûrement des gardes, à une grande cour centrale de 42 mètres sur 30. Au sud-ouest, un pont incliné menait à une autre entrée. Elle donnait accès, via un long corridor, également à la cour centrale. À l'entrée de trois pièces, les pièces 10, 21 et 20, on a trouvé des crapaudines. Ces pierres servaient de support permettant aux portes de pivoter sur leur axe. Elles portent une inscription du roi d'Urshusin commémorant la construction pour le dieu Shara du temple nommé Echagepada. D'autres crapaudines ou pierres portant la même inscription avaient déjà été publiées, issues du pillage ancien, mais celles qui ont été trouvées in situ permettent d'être sûres de l'identification du bâtiment. Malheureusement, comme je l'ai déjà indiqué, la cella devait se trouver dans la partie nord de, située au nord de la grande cour, donc espace qui a disparu du fait de l'érosion. Ce temple est connu sous trois noms différents Aymar, Temple sublime, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi Eboursasa, temple aux jarres magnifique, ou encore Echagépada, temple élu, qui est le nom qu'on trouve sur les crapaudines. On a retrouvé dans la pièce 10 des textes de l'époque de la troisième dynastie d'Our, qui ont été publiés par euh, Madame Al-Mutawali dans la revue Sumer. Et qui concerne notamment un tanneur nommé Ayakallah. Mais on a aussi découvert dans la pièce 21 des textes paléo-babyloniens. 90 tablettes qui sont encore inédites, ainsi que 107 objets inscrits qui ont été décrits comme des boulaïs. Le terme est mal choisi. Il s'agit en réalité de tablettes mais qui n'ont pas tout à fait la forme rectangulaire classique mais qui ne sont pas non plus des triangles comme des étiquettes et qui étaient traversées de part en part par une ficelle. Alors la ficelle, bien entendu, a disparu mais elle a laissé place à un creux dans l'argile qu'on peut voir sur le côté gauche et sur le côté droit et donc elle traversait ainsi la tablette. J'ai récemment publié une étude où je propose que ce type de tablette ait été utilisé en vue d'un classement chronologique où on attachait les tablettes les unes aux autres au fur et à mesure de leur rédaction et l'établissement d'un récapitulatif à la fin de l'année pouvait ainsi être facilité. Le lieu de découverte de ces documents n'est pas dû au hasard selon leurs éditeurs. En effet, la pièce 21 se trouve non loin de l'entrée et il s'agit de la seule pièce qui soit directement accessible depuis le corridor 23-24. D'où leur conclusion, je cite, « Cet endroit près de l'entrée est particulièrement bien adapté à la réception des marchandises livrées au temple ainsi qu'à la rédaction de documents ». Alors, j'avoue que je me serais plutôt attendu à une sorte d'entrée de service pour la réception des biens, donc plutôt de ce côté-ci, Quant à l'écriture des tablettes, comme le plus souvent, ce type d'affirmation oublie un élément crucial qui est l'éclairage. Or, je ne suis pas sûr que la pièce 21 ait reçu suffisamment de lumière pour qu'on ait pu y écrire une tablette puisqu'on est au mieux en deuxième jour. La lumière entre dans le corridor et c'est seulement ensuite qu'elle peut rentrer dans cette pièce. Quoi qu'il en soit, les documents déjà publiés sont très intéressants par les informations qu'ils donnent sur la vie économique du temple. Ces textes sont désormais accessibles sur la base de données Archibab. Il s'agit surtout de reçus de grains au titre de ce qu'on appelle « satukum, », c'est-à-dire « l'entretien régulier du temple ». Ces céréales servaient directement aux offrandes faites aux dieux, mais aussi aux rations du personnel domestique ainsi que de prisonniers. Elles étaient également destinées à l'alimentation d'animaux, des bœufs, des ânes et des chevaux. La présence des chevaux est remarquable car cet animal était alors très rare. Un autre groupe de documents a trait à l'engraissement d'ovins destinés au sacrifice. Les réceptions sont faites sous l'autorité de différents personnages, notamment trois prêtres pachichoum qui scellent les documents. Mais les responsables les plus élevés dans la hiérarchie du temple, notamment le shangoum, n'apparaissent pas. À partir des indications de ces textes, les éditeurs ont pu calculer que trois équipes agricoles devaient mettre en valeur un domaine d'environ 200 hectares. Un autre domaine devait être cultivé par un exploitant extérieur au temple. Mais il est clair que ce sanctuaire fonctionnait alors à une échelle extrêmement réduite par rapport à celle qui est attestée à l'époque III. Tous ces documents se succèdent en une dizaine d'années jusqu'à la fin de l'année 6 de Soumuel. On notera l'accroissement du nombre de textes à mesure qu'on s'approche de la fin de la série ça n'est pas une loi, mais c'est un phénomène que l'on constate fréquemment. Quatre années précèdent le moment où Oumma tomba aux mains du roi de Larsa Soumouel avec un ou deux documents. Puis on a pour l'an 2 de Soumouel deux tablettes, pour l'an 3 12, pour l'an 4 19, pour l'an 5 21 et enfin pour l'an 6 24 tablettes. On pourrait s'étonner que davantage de textes n'aient pas été découverts. Alors, il faut signaler que la couche paléo-babylonienne était proche de la surface et qu'elle a par endroits disparu. Et par ailleurs, il faudrait savoir dans quelles conditions le bâtiment a été détruit ou abandonné, une question que les éditeurs des documents n'ont pas abordée, mais à laquelle il ne semble pas possible de répondre, au moins dans l'état actuel de la documentation. Un dernier aspect de ces documents doit être signalé, le fait que ces tablettes étaient scellées. Et je retiendrai surtout le sceau de Siniribam, dont le titre n'est pas donné, mais qui comporte une iconographie remarquable qui a été commentée par Adelaide Otto. Il s'agit de ce qu'on appelle une scène de présentation, mais celle-ci comporte quatre personnages, ce qui est très rare. Devant une divinité assise, on a un roi reconnaissable à son bonnet, suivi par une déesse lama qui intercède les deux mains levées, et enfin un personnage qui doit être le propriétaire du sceau. Le dieu est coiffé d'une tiara à cornes, il est assis sur un trône et il tient en main l'anneau et le bâton dans un geste que nous avons déjà étudié la semaine dernière. Mais le plus remarquable, c'est son repose-pied qui est en forme de gazelle pour Adelaïd Otto, on a ici la première représentation du dieu Chara, la steppe étant son domaine de prédilection. Cela expliquerait l'image de la gazelle. Voilà donc un temple qui fut en usage depuis l'année 2 du roi d'Ourtroi Choussine jusqu'à l'année 6 de Soumouel, c'est-à-dire pendant une période de 138 ans. C'est relativement peu par rapport à nombre de sanctuaires. Un bel exemple de continuité sur des siècles est constitué par les babards de l'Arsa, dont quelques-uns parmi vous ont étudié avec moi l'histoire en séminaire. Ce sanctuaire a d'abord été exploré par l'anglais Loftus en 1854. En 1902, Walter André fit un relevé du plan visible après la pluie. André Parot a commencé la fouille du site en 1933, mais il ne s'est pas intéressé au temple pas plus qu'en 1967, lorsqu'il a repris la fouille du site. Et c'est Jean-Claude Margueron et surtout Jean-Louis Huot qui ont fouillé ce monument entre 1970 et 1989. Et la synthèse des travaux a été publiée par Jean-Louis Huot dans un livre paru en 2014. Je ne saurais trop par ailleurs vous inviter à regarder le site internet de, du ministère de la Culture où une section est dévolue au site de l'Arsa et en particulier à ce temple de les Babars. Voici un plan du bâtiment qui pose un problème à ce jour non résolu. On voit que le sanctaire lui-même, sur la butte occidentale, formait ce que l'Oftus avait appelé la ruine ovale, et en effet, on voit, on voit bien sa, sa forme. Eh bien, il n'est pas du tout dans le même axe que la ziggourate, et les deux cours qui font la liaison entre ces deux éléments sont dans l'alignement de la ziggourate. C'est une situation atypique qui est encore inexpliquée. L'inscription la plus ancienne que l'on possède date du roi d'Ourtroi, Urnamu. Elle a été retrouvée par Loftus dans une tombe et elle a un libellé très court à Utu, son roi. Donc Utu, c'est, je vous rappelle, la forme... Sumérienne du nom du dieu Shamash, tout son roi, Ournamu, malvaillant, roi d'Our, roi de Sumer et d'Akkad, a bâti son temple. Autres, deux autres exemplaires ont été retrouvés lors des fouilles de Jean-Louis Huot, également dans des contextes secondaires. Mais il est certain que le temple est plus ancien, puisqu'il est mentionné, par exemple, dans les hymnes au, au temple, euh, un texte dont un manuscrit datant du dynastie archaïque 3a vers 2500 a été retrouvé à Abu Salabir. Mais à ce jour, comme je l'ai indiqué, aucune inscription antérieure à celle d'Ornamu n'a été retrouvée. On a ensuite une brique du quatrième roi de la dynastie de Larsa, Zabaya, donc à partir de 1941 jusqu'en 1933, avec comme simple inscription en acadien. Zabaya, rabbian amourim, donc un titre militaire, fils de Sabium, a bâti les Babars. Cette brique est intéressante, mais elle n'a pas été retrouvée in situ. Comme toujours, ce type d'inscription ne distingue pas bâtir et rebâtir, puisque manifestement, Zabaya n'a fait que rebâtir le bâtiment qui avait été édifié par Onam. Son successeur, Gungunum, a commémoré la construction de la muraille de Larsa, mais il ne signale pas de travaux dans les Babars, autre que l'introduction de deux palmiers dans le nom de sa deuxième année et une statue dans le nom de l'an 8. Son fils Abissaré a commémoré dans le nom de sa huitième année l'entrée d'une statue de lui-même dans les Babars. Quant à Soumouel, il a fait entrer dans les Babars une statue en argent, comme le montre le nom de l'an II. Nouradad a commémoré l'offrande d'un trône à coudoir en argent, une statue d'Abissaré, et enfin quatre autres statues, donc au total dans trois noms d'années différents. On passe maintenant à Sinidinam, qui a régné de 1849 à 1843 et qui a commémoré des travaux dans les Babars dans le nom de sa troisième année. On possède par ailleurs quatre inscriptions qui commémorent des travaux dans les Babars. la plus explicite parlant plus précisément d'un agrandissement du temple, je lis, pour le dieu Hutu, on a ensuite une série d'épithètes, Sinidinam, encore une série d'épithètes, a bâti les babards le temple qu'il aime pour sa propre vie. Il a agrandi sa résidence au-delà de ce qu'elle était dans le passé. Puisse le dieu Hutu se réjouir avec lui de son action et lui donner en présent la vie, chose splendide, dont les jours s'accroissent sans cesse. Alors Cette, pièce, cette pierre n'a pas été retrouvée lors de fouilles régulières. En revanche, en 1978, on a découvert dans la pièce 15 à l'angle est de la cour 1, à 20 cm du seuil de la porte, un morceau d'une plaque de pierre inscrite sur deux colonnes. Cela faisait partie d'un lot de tablettes et autres objets mis au rebut entre deux sols à l'époque Cassite. Ce texte reprend la thématique de l'agrandissement et on en connaît des duplicats plus complets qui proviennent d'Our. Donc je cite la partie centrale de ce texte. Shamash me donne la mission d'agrandir dans ma révérence la demeure chère à son cœur. Dans le cours d'une seule année, je moulais toutes les briques cuites, le gigounou sublime de les l'Ebabar, son temple bien-aimé, je le lui bâtis en un lieu pur, haut comme une montagne. On voit qu'il est ici question également de travaux dans la ziggurate à quoi fait référence le terme de « gigounou ». Et il est question donc de briques cuites, et de fait, euh, la Ziggurat se distingue sur le site par sa couleur rouge, mais euh, vous pouvez voir que ces briques sont très délitées, donc la cuisson n'a pas été d'une très bonne qualité. Enfin, Sinidinam fit entrer dans la cour principale de les Babars une statue en argent de son père Nouradad. On a donc bien l'impression que c'est à Sinidinam qu'il faut attribuer la construction de ce que les archéologues ont appelé la cour 1 et non pas à Mourabi à Amourabi, comme l'avait pensé Jean-Louis Huot. J'ajoute qu'à Our, la construction de ce que voulait appeler la cour de Nana est sans doute également à attribuée à Sinidinam car on y a découvert une plateforme en briques cuites dont certaines comportent une inscription du roi Sinidinam. Il ne semble pas y avoir eu ensuite de travaux dans les Babars durant les brefs règnes de Siniribam, Sinikisham et Tsiliadad entre 1842 et 1833. Sous Waratsin, le nom de l'an III commémore l'entrée d'une statue de lui-même dans le temple de Shamash et surtout le nom de l'an IV commémore la construction de la grande cour dans les Babars. Un fragment de barillet a été retrouvé dans la pièce 15 de la cour 1. Donc, comme on l'a vu déjà pour la plaque de Sinlinam, ce sont des objets mis au rebut, donc pas vraiment découverts in situ, mais la coïncidence est néanmoins frappante. Et donc, je proposerais que Waratsin ait terminé la construction de la cour 1. Que, qui avait été entreprise par Sinilinam, mais que celui-ci n'eut manifestement pas le temps d'achever. Et j'ajouterai que les euh, colonnes torsadées qui ornent cette cour 1 eh bien, ont euh, une ressemblance frappante avec ce que Boulet a découvert dans le sanctuaire de Nana à Our, décorant ce qu'il a appelé le bastion de Waratsin donc on a des, des, des colonnes torsadées du même type dans les deux bâtiments. Aucun texte ne parle de travaux dans les Babars durant les 60 ans qu'a duré le règne de Rimsin. Et après la conquête du royaume de l'Arsa par Amurabi en 1763, eh bien, le roi de Babylone a entrepris lui aussi des travaux dans les Babars. en témoigne, des briques découvertes par l'Oftus en 1854, à la base de ce qu'il appelait le euh, Red Mound, donc euh, le tel rouge, c'est-à-dire la ziggourate, et puis il y en a quelques autres qui ont été trouvées en surface par la mission française. Il s'agit d'un bref texte en sumérien, Amurabi, roi puissant, roi de Babylone, roi des Quatre Rives, bâtisseur de les Babars, le temple d'Utou à Larsa une plaque en pierre au texte plus long a été acquise par le British Museum en 1885. Pour Hutu, ensuite des épithètes, Amurabi, encore des épithètes, le roi qui rénove les sanctuaires des grands dieux, quand le dieu Hutu lui donna à gouverner le pays de Sumer et d'Akkad, et confia à sa main leur longe, pour le dieu Hutu, le dieu en qui il se fit, Alarsa, ville de sa seigneurie, il bâtit pour lui les Babars temple qu'il aime. » Nous n'avons rien pour le successeur d'Amourabi, Samsuiluna, et après la révolte de Rimsin II en sa huitième année, Samsuiluna reconquit brièvement la ville deux ans plus tard. Elle fut abandonnée en 1738, tout comme la cité voisine Dour. La région passa à ce moment-là sous la coupe des rois de la première dynastie du Pays de la Mer, mais ils n'ont laissé aucune trace à l'Arsa. Les bâtiments ont donc été laissés à l'abandon pendant près de quatre siècles et ils tombèrent en ruine. Le renouveau date du milieu du XIVe siècle et dura trois siècles. On a d'abord des inscriptions du roi Cassite Bournabouriach II sur des briques, mais aussi sur trois crapaudines. On peut voir sur cette photo comment on les a extraites en 1974, des coffres en briques cuites, et je peux vous dire que c'est une opération qui est tout sauf aisée. On a ensuite des briques de Nazim Harutash et Kadashman Enlil. Ces inscriptions sont complétées par quelques tablettes, mais surtout par deux magnifiques koudourous. Le premier récapitule une première donation effectuée par Bournabour-Yach II au musicien Pouzerou avant de décrire celle de Nazim Aroutash, au même individu qui a été effectuée 25 ans plus tard. Quant au Koudourou de Koudour-Enlil, il confirme une donation effectuée par son père Kadashman-Enlil II et la complète par l'attribution d'une exemption. La dernière inscription du deuxième millénaire date du roi de la deuxième dynastie d'Issine, Adada Playdina, qui déclare avoir réparé les murs de l'Ebabar. Et voilà donc, pour ces trois siècles, les témoignages dont on dispose. La ville a ensuite été à nouveau abandonnée pendant plus de quatre siècles, jusqu'à ce que le célèbre roi néo-babylonien Nabucodonosor II, entre 605 et 562, entreprennent des travaux de restauration. À ce moment-là, la situation était bien différente à l'Arsa de ce qu'on connaissait à Uruk et à Our, ces deux villes étant redevenues florissantes dès l'époque néo-assyrienne. Les travaux de Nabucodonosor à l'Arsa ont été complétés quelques années plus tard par Nabonide. On a retrouvé des briques inscrites par ce roi mais surtout le récit qui fut reproduit sur plusieurs barilets. Nous allons lire ce texte intégralement en le commentant section par section. Vous allez voir à quel point on est au cœur de notre sujet. Nabonide commence par se présenter. Nabonide, roi de Babylone, pasteur appelé par Marduk, pourvoyeur de l'Esagil et de l'Esida, qui fait abonder les offrandes régulières qui rénove les villes saintes des grands dieux, dont les mains pourvoient avec largesse, qui fait exister la totalité des temples dans l'abondance, pourvoyeur des sanctuaires, qui fait de riches présents, envoyé infatigable, qui atteint les montagnes élevées, pasteur réfléchi qui dirige ses peuples, dont Mardouk, l'Elnil, c'est-à-dire le chef des dieux, a prononcé le nom de façon stable pour la royauté, afin d'entretenir les villes saintes et de rénover les sanctuaires dont Nabu, le pasteur de la totalité du ciel et de la terre, a fait prééminer la royauté sur l'ensemble de ceux qui trônent, aux côtés de qui, dans la mêlée et le combat, marche le vaillant Nergal, l'Enlil des Enfers, le Tout-Puissant, que Sine et Ningal ont couronné d'une couronne éternelle, à qui Shamash et Aya ouvrent le chemin de la justice, celui que les grands dieux ont choisi en particulier dans leur celle-là, dont ils ont prononcé le nom et dont ils ont exalté la royauté, « Le fils de Nabou, Balaswikbi, le prince avisé, c'est moi. » Donc vous voyez l'accumulation d'épithètes. La majorité d'entre elles ont trait à la mission que les dieux ont confiée au roi, à savoir s'occuper des temples, ce qui implique deux tâches différentes. Le roi doit d'abord pourvoir ses sanctuaires en offrandes régulière. Il doit aussi rénover ceux d'entre eux qui ont besoin de réparation. Le texte se poursuit en se focalisant sur son objet, les babards de l'Arsa. « Relativement à Shamash, grand seigneur du ciel et de la terre, pasteur des têtes noires, maître de l'humanité, à l'Arsa, ville de sa résidence, et à les babards, demeure qui lui est chère, qui depuis longtemps avait été désertée et était tombée en ruine, sur laquelle sable, éboulis et vastes amoncellements de terre s'étaient entassés, de sorte que ses limites ne pouvaient être perçues ni son plan discerné, sous le règne de Nabucodonosor, roi antérieur, le fils de Napopolassar, le sable et les amoncellements de terre qui étaient entassés sur la ville et ce temple furent enlevés. Et il a vu le document de fondation de les Babars de Bournabouriach, roi antérieur, qui m'a précédé. Mais malgré ses recherches, il n'a pas vu de document de fondation d'un roi ancien antérieur à Bournabouriach. Au-dessus du document de fondation de Bournabouriach, qu'il avait vu à l'intérieur, il reconstruisit les babards et il y fit habiter Shamash, le grand seigneur. Mais l'accès à ce temple était trop petit pour la résidence de Shamash, le grand seigneur, et de Aya, son épouse bien-aimée, et son ouvrage trop restreint. Donc, dans ce paragraphe, Nabodide rappelle les travaux auxquels se livra Nabucodonosor, et on possède par ailleurs le récit que laissa ce dernier. On note l'insistance sur la recherche des documents de fondation des rois précédents, et Nabonine insiste sur l'échec relatif de Nabucodonosor, puisqu'il n'a pas pu remonter au-delà du XIVe siècle, et sur le caractère limité de ses travaux. Et il poursuit Maintenant, dans ma dixième année, en un jour favorable de mon règne, dans ma royauté éternelle que Shamash aime, Shamash, le grand seigneur, se souvint de sa belle demeure. Il conçut l'envie de faire élever plus haut qu'elle n'avait jamais été la tête de la zigourate, son gigounou. À moi, Nabonide, roi chargé de son entretien, il m'ordonna de restaurer les babards et de le reconstruire comme il était autrefois, demeure qui lui est chère. Sur l'ordre de Mardouk, le grand seigneur, des vents s'élevèrent à leurs quatre coins en une grande tempête qui enleva le sable qui recouvrait la ville et ce temple. De les babars, temple imposant, demeure de champ de joie, habitation de Shamash et d'Aïa, et de la zigourade, son gigounou auguste, cela éternel chambre éternelle, les fondations purent à nouveau être vues et leurs plans à nouveau discerné J'y vis une inscription au nom d'Amourabi, roi ancien, qui, 700 ans avant bourna rebâtit pour Shamash les Babars et la Zigurate sur des fondations anciennes. Alors, les archéologues d'aujourd'hui envient cette sorte d'aspirateur cosmique qui permit à Anabonide de retrouver le plan du Temple. De nos jours, on redoute plutôt les tempêtes de sable qui ensevelissent en une journée, ce qu'on a peiné pendant des semaines à dégager. L'inscription de Hammurabi pourrait bien avoir été un duplicat de la plaque en pierre que nous avons vue tout à l'heure, par ailleurs, le laps de temps calculé par Nabonide, 700 ans entre Bournabouryache et Amurabi, est manifestement exagéré. Nabonide poursuit en évoquant la crainte qui le saisit devant la tâche à entreprendre pour laquelle il consulta les dieux par divination. « Je pris peur, devins anxieux et conçu de l'angoisse. Je me dis en moi-même... » Un roi avisé, visé, a reconstruit le temple et il fit habiter Shamash, le grand seigneur. Moi, je veux re restaurer ce temple. Je levai les mains et priai le Seigneur des seigneurs. Ô Seigneur, prince qui marche en tête des dieux, Mardouk, sans lequel aucune demeure n'est fondée ni aucun plan établi, sans toi, qui peut faire quelque chose Seigneur, sur ta parole auguste, puisse je faire ce qui te plaît je visitai les sanctuaires de Shamash, Hadad et Nergal pour reconstruire ce temple. Ils écrivirent sur un présage favorable pour la durée de ma vie et la reconstruction du temple. Je procédai autrement et touchai un agneau. Les dieux firent placer un oui stable de bien-être pour ma vie sur mon message. Je me fiais à la parole de Marduk, mon souverain, et en celle de Shamash et Hadad, maîtres de l'univers. Mon cœur se réjouit, mon foie s'échauffa, je fus dans l'allégresse, mon visage rayonna. Et ainsi, raffermi dans sa détermination par les présages favorables qu'il reçut, le roi se euh, mit au travail. Je cite, Je recrutai des travailleurs pour Shamash et Marduk, prenant la houe, portant la bêche et convoyant le panier. Je les envoyais en abondance pour la reconstruction de l'Ebabar, temple imposant. Des travailleurs nombreux cherchèrent en un lieu où déposer les fondations et recherchèrent les normes. Au mois propice, le jour favorable pour les babards, temple cher à Shamash et Aya, celle-là demeure de leur divinité, chambre de leur richesse. Selon les normes anciennes d'Amourabi, sur les fondations d'Amourabi, roi ancien, je déposai leurs briques et mis en ordre leurs fondations. Je reconstruisis ce temple semblable à celui d'autrefois et j'en rendis l'aspect convenable. De l'eduranna, c'est le nom de la ziggurat. Temple qui lui est cher, comme au jour d'autrefois, j'en ai levé la tête, c'est-à-dire j'en rehaussais le sommet. Je, construis, je reconstruisis les babars pour Shamash et Aya et le rendis parfait. Je décorais sa voie d'accès, la chambre... Demeure de leurs augustes divinités, dont les fondations sont fermement posées aux côtés de la ziggourate, qui convient à leur grande divinité, pour Shamash et Aya, mes grands seigneurs, je l'ai fait briller tous les jours et je l'ai élevé aussi haute qu'une montagne. Ce qu'à aucun roi il ne consentit, Shamash, le grand seigneur, à moi qui le révère, il le consentit. Les babards, pour Shamash et Aya, mes seigneurs, comme celui d'autrefois, je le reconstruisis exactement et le restaurai. « Je vis sur une tablette d'albâtre une inscription au nom d'Amurabi roi ancien, qui se trouvait à l'intérieur. Je la plaçais avec une inscription à mon nom et les déposais pour toujours. » Vous voyez ici l'insistance sur le respect du plan antérieur. On pourrait penser qu'il s'agit d'un topos obligé. Or, la fouille de les Babars a montré que c'était bien la réalité. Un sondage a permis de constater que les murs se superposaient sur une profondeur de plus de 8 mètres l'inscription de Nabonide s'achève par une prière à Shamash Pour l'éternité, ô puissant Shamash, Re regarde favorablement. Fais-moi présent d'une vie aux jours nombreux, de la satisfaction de vivre âgé, d'un trône stable et d'un long règne. »« Par ta parole, Auguste, ô chamage Seigneur bien-aimé, que ce temple vieillisse devant toi, fais que pour toujours ma main atteigne le peuple des têtes noires, c'est-à-dire l'humanité, autant qu'il y en a qui voient ta brillante lumière et qu'ils se courbent à mes pieds. Kaya, ton Auguste épouse, dans ta chambre élevée, te fasse constamment mon éloge. » Ça, c'est le rôle traditionnel des déesses qui font l'intercession, de la même manière que les reines le font par rapport aux souverains que, Bounené, le messager de tes décisions me procure tous les jours des présages qui me soient favorables. » On voit donc comment un sanctuaire tel que les Babars, vécu pendant au moins deux millénaires, son histoire dénote un double mouvement, d'un côté la volonté de le parfaire en l'agrandissant et en y faisant entrer de plus en plus de statues et autres objets sacrés, et d'un autre côté, après chaque période d'abandon, le souci des rois est toujours de le restaurer à l'identique en cherchant à retrouver le plan antérieur pour reconstruire le temple tel qu'il était. Une fois de plus, nous voyons à l'œuvre le désir de retourner à la perfection originelle. De fait, c'est le dieu Ea qui créa le premier temple, du moins si l'on en croit le texte de l'Enuma Elish. La première tablette de cette œuvre raconte comment Ea, par une incantation, réussit à vaincre Absou et son vizir Moumou. Je cite « Il fendit les tendons d'Apsou, lui arracha sa couronne, il emporta son aura et s'en revêtit, il lia Absou et le tua, il enferma Moumou et le manipula brutalement, il établit sa demeure sur Absou et s'empara de Moumou, gardant la longe dans sa main ». Après avoir lié et tué ses ennemis et obtenu la victoire sur ses ennemis, il se reposa tranquillement dans sa chambre. Il l'appela Absou. Ainsi eut-on la notion de sanctuaire. Puis il y fonda sa demeure, dit et Ea et Damkina, sa femme, s'y installèrent dans la splendeur. Dans la chambre des destins, la chambre des archétypes, Belle, le plus sage des sages, le sage des dieux, fut conçu. Donc vous voyez comment, à partir du corps d'un dieu vaincu, Apsu, Ea établit le temple dans lequel il s'installa avec sa parèdre Damkina, et c'est là que le dieu Marduk fut conçu. Ea est donc une fois de plus à l'origine d'un des éléments centraux de la civilisation mésopotamienne la création des temples. Alors on sait que Ea Apsu est le nom du temple de, du dieu Enkiéa dans la ville d'Eridou, dont il était la divinité tutélaire. Que dit l'archéologie à ce sujet L'Irakien Fouad Safar mena une campagne de fouilles à Eridou en 1948, au pied de la Ziggourate. Il rencontra pas moins de 16 niveaux jusqu'à l'époque d'Obeid et il considéra qu'il s'agissait de versions de plus en plus anciennes et de plus en plus simples du temple. Beaucoup d'archéologues l'ont suivi pendant longtemps jusqu'à ce qu'on ait davantage de bâtiments de l'époque d'Obeide Et la nature sacrée de tels édifices est devenue de moins en moins évidente, comme l'a montré notamment Jean-Daniel Forest. À sa suite, on ne croit plus aujourd'hui que la superposition des couches les plus anciennes des rideaux concerne forcément des sanctuaires. Mais dans l'idéologie des anciens Mésopotamiens, il est clair que la fondation des temples était attribuée à Enki et le dieu des ridoux. Passons maintenant aux actes qui avaient lieu à l'intérieur de ces temples. On peut définir un rituel comme un texte qui prescrit les gestes à accomplir, ainsi que les paroles à prononcer dans des circonstances particulières. Les rituels religieux ont principalement pour but de régler les différents actes cultuels dans des espaces consacrés. La question qui se pose est bien sûr de savoir quand les rites eux-mêmes ont été fixés. Très souvent, le rituel est conçu comme la reproduction des gestes fondateurs, et en ce qui concerne la Mésopotamie, on le constate dans le rituel de la mise à mort d'un taureau, tel qu'il est connu par la version d'Achur, le lamentateur Kalou disait « C'est la totalité des dieux qui a accompli ces actes rituels. Je ne les ai pas accomplis. » Donc, une fois de plus, on le voit, l'individu ne compte pas, on l'a vu à propos de la littérature et de la notion d'auteur, hein, l'individu, c'est l'agent à travers lequel ce sont les puissances divines qui se manifestent. Contrairement au temple, les rituels ne sont pas attestés sur la longue durée. Il faut en effet souligner la très grande rareté des rituels anciens. J'ai déjà indiqué que le texte de l'Arsa, qui a été souvent présenté comme un rituel, n'en est pas un. Il s'agit d'un compte de dépenses cultuelles établi après coup, donc c'est différent. En 1938, Georges Dossin publia ce qu'il appelait un rituel du culte d'Ishtar provenant de Marie. Le texte a été depuis réédité par Jean-Marie Durand et Michael Guichard dans Florilegium Marianum III, avec un autre texte du même genre qui est désigné comme Isictum, un terme que Jean-Marie Durand propose de traduire par « protocole ». Un autre texte a été publié par Maurice Biro en 1980. Il semble qu'il s'agisse moins d'un rituel proprement dit que d'un calendrier des rituels à accomplir. Quoi qu'il en soit, ces rituels n'ont pas eu de postérité directe, puisqu'ils étaient propres à Mari, ville qui a été détruite par Hammurabi en 1759. Cependant, les lamentations, dans la variante du Sumérien dite Emessal, dont les titres sont donnés dans le rituel d'Ishtar, sont connues par des tablettes qui datent pour la plupart du premier millénaire. On peut donc dire qu'au troisième et au deuxième millénaire, sauf exception rarissime, les rites étaient transmis de génération en génération par ceux qui les pratiquaient, sans être mis par écrit, de sorte qu'il nous est très difficile de déceler des évolutions. L'impression dominante chez les assyriologues est que les cultes forment des éléments invariables dans la longue durée, ce qui fait qu'on présente en général la religion mésopotamienne de façon monolithique. C'est par exemple le cas de Jean Baterot dans son dernier livre « La plus vieille religion en Mésopotamie » paru en 1998. C'est un point de vue qui me semble très contestable car on peut aussi observer de nombreuses modifications au cours du temps. Alors je me limiterai à deux exemples. D'une manière très concrète, on peut dire par exemple que le rythme des offrandes a changé. Au premier millénaire, le nombre des repas offerts aux divinités est passé de 2 à 4. Il nous faut également être attentifs aux changements qui peuvent se produire dans le sens des mots au cours de l'histoire. On sait que le mot sumérien balag désigne un instrument de musique qui est très souvent utilisé lors du culte, en, en particulier pour accompagner des lamentations, et certaines lamentations sont désignées par ce mot même de balag, puisque c'est lamentation accompagnée au son d'un balag. Eh bien, Ouri Gabay a montré que ce mot sumérien ne désignait plus le même instrument de musique au premier millénaire qu'auparavant. Il s'agissait d'abord d'un instrument à cordes vraisemblablement une lyre dont on a pas mal de représentations, eh bien, euh, au premier millénaire, c'est un instrument à percussion, une sorte de timbale. C'est donc au premier millénaire que la mise par écrit des rituels est devenue beaucoup plus fréquente. On en trouve, bien entendu, beaucoup dans la bibliothèque d'Asurbanipal à Ninive. Les plus développés sont ceux qui ont été couchés dans l'argile à Ourouk, à l'époque, Céleucide. Alors, faute de temps, je me Contenterai de signaler l'existence de rituels relatifs à la démolition et à la reconstruction de temples qui ont été récemment étudiés par Klaus Ambos. Je développerai en revanche l'analyse d'un rituel relatif à une éclipse de lune. Une première tablette a été publiée par Clay en 1923. En 1997, David Brown et Mark Linson en ont publié une autre qui la complète. Ces deux tablettes semblent issues des fouilles illicites qui eurent lieu à Ourouk peu avant 1912 quand commencèrent les fouilles allemandes. Alors je suivrai ici la description qui a été faite de ce rituel par Héléna Cassin dans son livre Sur la splendeur divine. Les rites qui entouraient l'éclipse lunaire se déroulaient pendant deux jours, le jour même de l'éclipse et le lendemain. C'étaient les exorcistes calous qui étaient les maîtres de cérémonie. À eux était dévolue la tâche de dire prière et incantations, d'accomplir un certain nombre d'actes rituels et de fixer les conduites à tenir par la foule dont le rôle était très important. Le texte commence par une lamentation récitée par un exorciste kalou. Il y est d'abord question de la déesse Ningal, la parèdre du dieu Sine, qui est appelée dans le texte la femme, la vache sauvage qui a été chassée de son temple et de sa ville. » Donc, il y a l'idée que, pendant l'éclipse, le dieu et sa paraître ne sont plus présents dans le sanctuaire. Et ensuite, le prêtre pleure sur son propre état en ces termes. « Je suis celui qui va et vient, sans peine ni repos, celui qui, dans sa détresse, ne mange pas de pain et ne boit pas d'eau. Sur ma maison s'étale le sable du désert et s'est déversée la poussière. »« Ô puissant, le pleureur ne peut pas retenir ses larmes. » Donc le, le prêtre se met à l'unisson du dieu et de la déesse qui sont prisonniers euh, pendant la période de durée de l'éclipse. Et ensuite, euh, il est question d'une barque en provenance de Tilmoun qui s'est embourbée dans le marais et également d'une barque Makourou qui ne transporte plus d'offrande, mais n'apporte que de la douleur. Eh bien, euh, on a déjà vu que euh, Dilmun, l'actuel Bahreïn, entretenait d'étroites relations commerciales à l'époque paléo-babylonienne avec Ur, la ville du dieu Sine. Et cela donne une idée de l'antiquité de ce rituel qui n'est connu que par une copie très très tardive. Euh, cette, euh, quant à la barque Makuru qui est ici mentionnée, eh bien, c'est l'embarcation typique du dieu Lune qui lui sert à traverser les cieux. Donc, on a d'un côté une barque euh, échouée. De l'autre côté, une barque qui n'est pas chargée comme elle devrait l'être. Tout cela, c'est le symbole de la Lune prisonnière pendant la durée de l'éclipse. Et donc, euh, le texte décrit les rites qui doivent être exécutés au moment où la Lune commence à perdre sa clarté. À la porte de chaque temple et au carrefour, on devait installer un petit hôtel en brique sur lequel on plaçait du bois de différentes essences et au début de l'éclipse, un prêtre devait allumer une torche et mettre le feu au bois de l'autel qui devait brûler sans cesse jusqu'à la réapparition de la lune. Et en même temps, les habitants du pays arrachaient leur turban et se couvraient la tête avec leurs vêtements, de même que les prêtres. Et donc, il s'agit à la fois d'un rite de deuil, mais aussi, là encore, la volonté de s'identifier à la lune obscurcie. Donc, On se couvre la la tête et ce turban que l'on arrache fait penser à la tiare de la lune dont l'astre est dépossédé pendant l'éclipse. Ainsi vêtue, la foule et les prêtres poussent des cris en guise de lamentation et clament de toute leur force que le siège, le meurtre, la révolte et l'éclipse n'approchent pas d'Uruk, de, de ses temples et des temples des dieux de Tirana. C'est un équivalent pour le nom d'Uruk. Et donc la même invocation doit être criée par sept artisans choisis par les sages du pays. Vous retrouvez ici une allusion aux sept sages primordiaux qu'on avait vus antérieurement. Et puis, dès que la lune réapparaît, on verse de la bière sur le feu de l'autel pour l'éteindre. Donc vous voyez que euh, il y a des fléaux qui sont comparés euh, avec l'éclipse, le siège qui peut être mis à la ville notamment, une révolte ou encore un meurtre. Et puis il y a cette crainte que l'éclipse suspende les phases du cycle lunaire et donc perturbe le compute du temps que nous avions étudié dans notre deuxième cours. Et puis, bon, euh, ces cris que poussent les, les gens, bien entendu, ont été rapprochés du folklore qu'on connaît dans beaucoup de pays, n'est-ce pas Où On tape sur toutes sortes d'instruments pour faire du bruit. Et euh, je n'insisterai pas sur ce point. Et je voudrais donc compléter euh, ce qu'on sait sur euh, Uruk à l'époque, Céleucide. Euh, il y avait trois temples principaux, Léana d'Ishtar, qui, après un floruit à l'époque néo-babylonienne, était en déclin, et on n'y a pas découvert de tablettes postérieure au roi perse, Darius Ier. On a deux constructions nouvelles, en revanche, qui sont en plein essor. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le bitrèche, ou encore simplement rèche, qui était voué au dieu du ciel, Anou, et à sa paraître, Antou. Et puis, il y en a un deuxième qui est, euh, a été longtemps... Euh, cité sous le nom de Irigal, mais Andrew George a montré que la bonne lecture du nom de ce sanctuaire est Eshgal. Et puis on a aussi découvert dans la ville un certain nombre de maisons euh, occupées par des familles de lettrés à l'époque séleucide. Alors la question qui se pose, c'est de savoir avant l'époque séleucide, quelle a été la divinité principale d'Uruk eh En général, on regarde le code d'Amourabi et on voit que pour la plupart des villes, on mentionne le temple principal et le dieu qui y résidait, donc pour Babylone, les Sagil avec Marduk, pour Our les kishnugal avec Sin, pour Sipar, les Babars avec Shamash, même chose pour Larsa. Or, quand on arrive à Uruk, eh bien, on a un cas particulier parce que c'est le temple et Anna qui est mentionné, mais avec deux divinités qui sont à nous le ciel et puis sa fille Ishtar qui est Vénus. Alors, la situation n'est pas la même qu'à Kish, où il y a deux temples différents qui sont mentionnés, parce que Zababa correspond à un temple et Ishtar à un autre. Ça ne correspond pas non plus à la situation qu'on a pour Malgyoume et Eshnouna, où vous avez le dieu et sa parèdre. Mais ici, c'est le dieu et sa fille. Et on a un texte mythologique très étrange qui raconte comment Inanna a volé le temple de Léanna à son père et eh bien euh, ça pourrait être l'explication de cette situation et on sait bien qu'à l'époque paléo-babylonienne et eh bien euh, Ishtar c'est la divinité qui est mentionnée dans les serments donc c'est bien elle la divinité tutélaire d'Uruk et la situation a changé avec la création d'un nouveau temple le bitrèche voué donc à nous. On a, à l'époque, attribué sa création à Ouan Adapa, donc notre oannès, alors que c'est un édifice nouveau qui date du 5e siècle. L'obsession de la tradition a même conduit certains prêtres d'Uruk d'époque séleucide à se livrer à une sorte de pieuse fraude euh, sous Sélocos Ier et Antiochos Ier, un exorciste nommé Kidin Anou aurait redécouvert en Elam des tablettes soi-disant emportées d'Uruk sous Nabopolassar, les aurait recopiées et rapportées à Uruk. Et on a le colophon d'une tablette du Louvre qui indique tablette concernant les rites du culte d'Anou, les purs rites de purification, les règles rituelles de la royauté y compris les divins rites de purification du temple Rech, du temple Eshgal, du temple d'Inana et des autres temples de Tirana, les activités rituelles des exorcistes, des lamentateurs, des chanteurs et des artisans, que Nabopolassar, roi du pays de la mer, a emporté d'Uruk, Kidinannu d'Uruk, l'exorciste des dieux Anu et Antu, descendant des cours Zakir, le grand prêtre du temple Rech, a vu ces tablettes dans le, prêtre, dans le pays des Lames et durant les règnes des rois Sélocos et Antiochos, il les a recopiées et apportées à Uruk. Cette indication semble avant tout légitimer la nouvelle organisation du culte autour de la figure d'Anu dans le temple Rech, et donc, on voit comment les innovations de la part euh, du personnel religieux pouvaient être légitimées par une prétendue fidélité à un État encore plus ancien. Certains ont vu dans cette promotion du culte d'Anou l'influence de la religion des rois perses chéménides avec leur culte d'Aoura Mazda, qui est également une divinité céleste. D'autres sont même allés plus loin en estimant que la théologie de Yahvé, qui se développa à Jérusalem à l'époque perse et ensuite, subit la même influence, mais ceci est une autre histoire. Il est temps de conclure. Certes, l'examen des données architecturales confirme le désir des rois de respecter les plans des temples construits par leurs prédécesseurs et tombés en ruine. Et une fois de plus, on constate à quel point la tradition était le critère essentiel dans la vie religieuse de la Mésopotamie, mais on a vu qu'on avait parfois recours à des subterfuges pour innover malgré tout. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre enquête avec un cours qui sera consacré à l'élément le plus important à l'intérieur des temples, à savoir la statue de culte. Je vous remercie de votre attention.